0: Hallo, schön, dass du da bist. Meine heutige Folge befasst sich mit dem Thema, warum die richtigen Argumente so selten überzeugen. Wie du ja wahrscheinlich weißt, bin ich ja Trainerin und Coach und ich bin spezialisiert, auch als Mediatorin natürlich mit Konflikten umzugehen und das Thema Konflikte auch zu behandeln und Menschen beizubringen, wie sie sich in Konflikten besser verhalten können. Und meine Teilnehmer und Coaches stellen mir ganz, ganz oft eine Frage beziehungsweise wollen von mir wissen, äh, wie können sie die richtigen Argumente bringen, um den anderen zu überzeugen. Und... Ähm, ich sage dann immer, warum wollen Sie den anderen überzeugen? Und dann kommt oft so die Antwort, naja, ne, der andere ist halt falsch. Also erstmal so kategorisch in den Raum gestellt. Und ich sage dann immer, na ja gut, stellen Sie sich mal vor, der andere will Sie ja eigentlich auch überzeugen von seiner Meinung. Und ähm, wie fühlen Sie sich, wenn am Ende bei rauskommt, ich bin falsch? Das ist doch etwas, was die meisten Leute nicht hören wollen. Also man will ja die richtigen Argumente haben, weil man der Meinung ist, dass man richtig ist, aber man hat einfach nicht die richtigen Worte, die den anderen überzeugen werden. Aber was ist denn eigentlich überzeugen? Überzeugen heißt doch, dass der andere erkennen soll, dass er falsch ist. Er soll mir Recht geben und jetzt kommt der Clou. Die meisten Leute, die mir diese Frage stellen oder Informationen dazu haben wollen, die wollen dann auch noch, dass der Überzeugte, also der, der festgestellt hat, dass er falsch ist, dass der dann auch noch irgendwie glücklich darüber ist. Also heißt, die Frage wird dann oft ergänzt mit, wie kann ich den anderen überzeugen, ohne dass er verletzt ist oder ohne dass er sich darüber aufregt? Und ganz ehrlich, wenn ich der Meinung bin, dass meine Meinung richtig ist oder dass mein Weg richtig ist und jemand kommt entlang und will mich überzeugen und dann soll ich auch noch glücklich sein, da sind wir eigentlich schon auf verlorenem Boden, oder? Also wirklich mal so drüber nachzudenken, ob das Argument, das richtige Argument wirklich die Lösung ist. Das, was ich dann immer vorschlage ist oder beziehungsweise was ich dann wissen will, also ich arbeite ja sehr interaktiv mit meinen Teilnehmern, dass ich dann erstmal frage, was ist denn eigentlich Ihr Motiv hinter diesem Wunsch der Überzeugung, warum wollen Sie den anderen überzeugen? Und da ich ja nun beruflich mit diesem Thema unterwegs bin, heißt das ja auch, dass die Leute meistens mir diese Frage stellen, weil es um irgendwelche Kollegen geht, die uneinsichtig sind oder sie wollen den Chef von irgendwas überzeugen oder ihre Mitarbeiter von irgendetwas überzeugen. Und wenn sie dann darüber nachdenken, ja, was ist denn eigentlich mein Motiv? Dann ist ganz oft das Motiv nicht, dass das besser wäre für den anderen, wenn er so und so macht, sondern es wäre besser für mich. Also ich möchte als Sender dieses Argumentes, dass der andere etwas ändert, damit es mir besser geht. Also ganz oft geht es um diese Dinge. Ja? Und da kommen wir natürlich in so einen Bereich, das ist ja im Grunde genommen auch eine Art, ich nenne das immer Erziehungsanspruch, ist die eine Seite. Also dass ich glaube, dem anderen sagen zu können, was er zu tun hat, damit ich glücklich bin. Und das Zweite ist, dass ich im Grunde genommen ähm, auch die Kontrolle komplett aus der Hand gebe. Also ich mache den anderen dafür verantwortlich, wie es mir geht. Ja, und dann, bitteschön, soll der andere aber auch noch ganz glücklich damit sein und ganz souverän damit umgehen und am besten noch sich dafür bedanken, dass ich ihm jetzt gezeigt habe, auf welchem falschen Trip er war. Und vielleicht, wenn du dir das so ein bisschen anhörst, wird dir auch schon ein bisschen klar, dass das eigentlich eine ganz blöde Situation ist. Also heißt, was wäre denn jetzt besser, richtig? Du fragst dich wahrscheinlich ja super, wenn ich dann nicht das richtige Argument finde. Was soll ich denn dann machen? Da stelle ich dann immer die erste Frage, inwieweit sind Sie kompromissbereit? dann gucken die mich an und sagen, ja, was, was heißt denn das jetzt? Dann sage ich, naja ein Kompromiss heißt ja, dass ich im Grunde genommen bereit bin, auch etwas abzugeben. Heißt, wenn ich einen Kompromiss eingehe, und das ist vielen Leuten nicht so ganz klar, dann werde ich auch etwas verlieren. Und die Ursprungssituation, über die wir jetzt gerade sprechen, nämlich die Situation, wo zwei Meinungen aufeinandertreffen und ich, will den anderen überzeugen mit meiner Meinung. Das ist ja eine Sieger-Gewinner-Situation. Ja? Also das heißt, mein einziges Ziel ist doch, mit den Argumenten zu gewinnen. Ich will, dass der andere verliert. So, das ist jetzt eine Einbahnstraße für den anderen. Ein Kompromiss würde bedeuten, wir werden voraussichtlich beide etwas verlieren. Und ich muss verhandeln. Und dann sagen mir manche, naja, aber ich bin ja nicht auf dem Bazar. Ich will ja den anderen nur überzeugen. Und da kommt es wieder raus. Ne? Da kommt wieder dieses Thema raus. Ich will den anderen besiegen. Der soll drei Schritte zurückgehen. Der soll endlich klarkriegen, dass seine Meinung falsch ist, dass er sich ändern muss, dass ich das Recht habe, das von ihm zu verlangen und so weiter und so fort. Gehen wir mal zurück Kompromiss und das Verhandeln. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, der mir ganz klar signalisiert. Und ich sage nicht, dass am Anfang Argumente nicht durchaus der erste Schritt sind. Ja, ich kann ja alle meine Argumente vorbringen, die meiner Meinung nach so stark sind, dass der andere theoretisch das doch einsehen müsste. So, jetzt entdeckst du aber, der andere sieht das nicht ein. <lacht> Und du wirst vielleicht wütend und das ist ja auch oft so. Und das Nächste ist, äh, du bist nicht nur wütend über den anderen, du bist auch wütend über dich selbst, weil du hast keine Worte, dir fällt nichts ein, also die berühmte Sprachlosigkeit. Und wenn Leute mir dann berichten, ähm, dass sie dann hilflos aus so einer Rechnung rausgegangen sind oder so einer Situation, dann ist es ja oft so, dass sie nachher noch mit sich selbst hadern. Und das mit sich selbst hadern sieht dann meistens so aus, dass sie wütend oder enttäuscht mit sich selbst sind, dass ihnen einfach nicht die richtigen Argumente eingefallen sind, die den anderen jetzt im Grunde genommen totgeschlagen hätten. Und ich sage jetzt, nein, überlege vorher, wenn die Argumente nicht fruchten, bist du bereit, dem anderen entgegenzukommen? Und zwar könnte man das einleiten mit so einer Frage. Also ich habe verstanden, Sie sehen das ganz anders als ich, ja, kann ich erstmal so stehen lassen, aber ich habe trotzdem eine Frage, unter welchen Bedingungen wären Sie bereit, mir da entgegenzukommen und man höre das Wort entgegenkommen, ne? also der andere soll sich ein bisschen in meine Richtung bewegen. Heißt aber normalerweise auch, wenn wir uns entgegenkommen, auch ich muss mich bewegen. So, jetzt wird die klassische Reaktion in den meisten Fällen sein. Ja, aber ich habe Ihnen doch gesagt, ich will das nicht machen. Und dann sage ich immer, weil ich habe die Situation ja auch, ne? also zum Beispiel in der Mediation. Und dann sage ich immer, ja, das habe ich verstanden, aber theoretisch oder hypothetisch, unter welchen Bedingungen wären Sie bereit, mir da entgegenzukommen? So, und jetzt passiert Folgendes. Die meisten Leute werden ähm, so aussehen, als äh, verstehen sie nicht so ganz, in welche Richtung geht. Das ist ja klar. Sie sind gewohnt, dass eigentlich dieses Argumente-gegen-Argument diese Kampfsituation ist. Und ich kämpfe jetzt nicht, sondern ich sage ganz ruhig, ähm, wo wären sie bereit mir entgegenzukommen. Das muss der andere ja erstmal verdauen. Also der hat sich ja auf einen vehementen Kampf eingestellt, vielleicht nicht bewusst, aber auf jeden Fall unbewusst. Hat sich alle möglichen Argumente vielleicht zurechtgelegt oder hat immer wieder das gleiche Argument wiederholt. Also das ist ja auch auf die Situation. Und jetzt auf einmal schießt so eine Frage raus, ähm, mit der ich nicht gerechnet habe. Und gleichzeitig sagt mir der andere: Ja, ja, ich habe schon verstanden, was du gesagt hast. Und das ist ja auch erstmal soweit in Ordnung. Jetzt möchte ich eruieren, wie weit wärst du bereit, mir entgegenzukommen? Da muss der andere jetzt erstmal überlegen. Und was ich immer wieder entdecke, ist dann, besonders die Frauen, die halten diese Stille nicht aus. Und die Stille ist im Grunde genommen ein gutes Zeichen, weil der andere muss ja erstmal für sich verarbeiten, was ist denn das für eine Frage, was will die mit der Frage, ähm, werde ich jetzt über den Tisch gezogen? ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was ich dann wollte oder ne? also ich muss auf jeden Fall erstmal überlegen, was könnte das sein und das ist umso effektiver als Instrument, wenn du in der Lage bist, diese Stille auszuhalten. Also mach kein Angebot, weil was passieren wird ist, ja vielleicht könnte ich Ihnen ja dann im Austausch das und das geben oder das und das für Sie machen. Und das sagt der andere, nein! Ne? Und Oftmals kommen die Antworten ganz, ganz schnell. Also heißt, der andere hat gar nicht drüber nachgedacht, sondern der andere ist in dem Abwehrmodus. Und das wirst du auch von dir selbst kennen. Wenn jemand versucht, deine Argumente so quasi ähm, nicht zu umgehen, aber sie einfach stehen lässt und dann sagt, okay, alles klar, habe ich gehört, aber unter welchen Bedingungen wären sie dann bereit, mir entgegenzukommen? Dann muss ich ja erstmal für mich klarkriegen, was könnte denn das sein? So, in den meisten Fällen, was ich erlebe, geht das dann so in die Richtung, naja, also ganz ehrlich, eigentlich will ich ihnen gar nicht entgegenkommen. Ich sage dann einfach nichts, ja, weil das ist wieder so eine kleine Falle. Wenn ich jetzt darauf eingehe, dann haben wir eine neue Baustelle. Also einfach stehen lassen, den anderen weiterhin angucken und warten, was kommt. Und oftmals ist es dann so, ähm, naja gut, ich sag mal, wenn das und das so und so wäre, dann könnte ich mir eventuell vorstellen, Ihnen da in gewisser Weise entgegenzukommen. Aber ich müsste dann, ne, und wenn das so läuft, dann hast du im Grunde genommen den anderen schon. So, jetzt musst du aber aufpassen bei dir. Weil die ganze Situation ist an diesem Punkt schon eine sehr emotionale. Seien wir doch mal ehrlich. Wir wollen gewinnen, der andere gibt nicht nach. Wir haben uns in Rage gearbeitet, vielleicht oder wenigstens äh, in, in eine gewisse Spannung oder Anspannung. Und ähm, wir wollen souverän sein, wir wollen nicht zu so emotional sein. Also es sind ja ganz viele Dinge, die uns, in uns passieren und jetzt soll ich in einen professionellen Dialog gehen. <lacht> also aufzupassen, es kann sein, dass der andere an diesem Punkt noch irgendwas rausschießt, also irgendwas ähm, provozierendes. Und da ist es ganz wichtig, nicht darauf zu gehen, sondern immer wieder auf die Worte, wo im Grunde genommen der Kompromiss drin steckt und sich zu überlegen, bin ich bereit, das zu tun oder bin ich vielleicht bereit, das in einer ab geschwächten Variante zu tun. Weil was manche dann tun, ist, dass sie als erstes sagen, ja, das geht ja gar nicht. Und schon sind wir wieder am Anfang. Und da willst du ja sicherlich nicht hin. Also, wenn du ein Mensch bist, der die Tendenz hat, immer ganz schnell zu reagieren und schnell in die Emotion zu gehen, dann lege ich dir ans Herz, nimm dir vor, in solchen Situationen erstmal den Mund zu halten, vielleicht ein paar Mal in den Bauch zu atmen Vorzugsweise nicht mit rollenden Augen, weil diese Situation ist angespannt. Und der andere beobachtet Dich, um zu sehen, meint die das ernst oder ist das ein Trick? Ja? Weil viele von uns haben einfach nicht gelernt, dass Meinungsverschiedenheiten und gegenteilige Argumente nicht ein Kampf sind, dass das kein Angriff auf unsere Person ist, sondern dass es im Grunde genommen einfach eine ähm, Verteidigungshaltung ist mit dem Ziel, ich möchte entweder so bleiben, wie ich bin, wenn es zum Beispiel um Verhaltensänderungen geht, oder ich möchte, dass der andere weggeht, also greife ich ihn vielleicht an. Aber oftmals ist es auch so, dass es im Grunde genommen egal ist, ob ich jetzt die Person bin oder jemand anders. Also na, es geht eigentlich mehr um den Akt und nicht so sehr um mich, was ja eine Achillessehne ist bei vielen, weil egal wie es kommt, sie nehmen es ja gleich persönlich. Also das ist, was ich jetzt erlebe in den Jahrzehnten, wo ich das mache. Also nochmal zurück. Du kannst anfangen, erstmal noch ein paar Argumente zu bringen. Wenn du dann für dich entdeckst, der andere rückt nicht von seinen Argumenten weg. Dann versuche, einen Kompromiss auszuarbeiten, beziehungsweise auszuarbeiten ist gar nicht das Thema, sondern verhandeln. Frage den anderen, unter welchen Bedingungen wären sie bereit, mir da entgegenzukommen. Kommt eine negative Antwort, ist nicht schlimm. Dann sagst du einfach, ja, ich verstehe, sie wollen bei ihrer Position bleiben, aber trotzdem vielleicht auch nur hypothetisch, unter welchen Bedingungen wären sie bereit, mir entgegenzukommen. Dann hältst du die Pause aus, schaust, was von dem anderen kommt, gehst nicht sofort in den Widerstand, sondern schaust, vielleicht ist das auch etwas, wo du selbst noch gar nicht drüber nachgedacht hast, was wahrscheinlich so ist. Und dann drängt darüber nach, ja, könnte ich das machen oder kann ich das abgeschwächt machen? Und sieh dich als Verhandlungspartner und nicht als Gegner. Das ist im Grunde genommen ganz, ganz entscheidend. Und wenn du so weit gekommen bist damit, dann... Schließe das Gespräch ab, indem du einfach nochmal zusammenfasst. Also, ich halte jetzt mal fest. Wir haben ja im Grunde genommen gestartet mit gegenteiligen Seiten, sind aber jetzt gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass wenn ich Ihnen da entgegenkomme, dann kommen Sie mir so entgegen und dann wäre ja das Nächste zu sagen, ab wann gilt das. Und wenn das jetzt jemand ist, wo du das Gefühl hast, ach, ich weiß nicht, ob die sich dran halten, dann komm nicht mit einer Drohung, sondern sage eher sowas wie, naja, das ist ja auch nicht immer so einfach, ne? wenn wir da jetzt unser Verhalten ändern oder unsere Vorgehensweise ändern. Vielleicht sollten wir noch kurz drüber sprechen. Was machen wir denn, wenn einer von uns beiden das Gefühl hat, das geht wieder in die andere Richtung? Ja, also was ich ungerne hätte, wäre, dass wir dann enttäuscht voneinander sind oder dass wir einander dann angreifen, sondern dass wir einfach wissen, wir können dann aufeinander zugehen und das nochmal besprechen. Okay? Das wäre jetzt so eine Situation ähm, im Berufskontext, wenn du jemanden versuchst zu überzeugen, in Anführungsstrichen, von deiner Meinung, deinem Weg, ähm, deiner Art. Und derjenige ist entweder mit dir auf einer Ebene oder derjenige ist über dir hierarchisch gesehen, wo du ja nicht die Macht hast zu sagen, du machst das jetzt entweder oder es hat eine Konsequenz. Was nicht bedeutet, dass ich jetzt damit meine, dass wenn du Führungskraft bist, dass du immer mit der Machtkeule gleichkommst. Das ist sicherlich nicht der erste Weg. Man kann so anfangen, ja, aber... Trotzdem wäre zu überlegen, vielleicht ist das ja auch ein Mitarbeiter von dir, mit dem du schon diverse Gespräche geführt hast, die eigentlich nie gefruchtet haben. Und willst du dem überhaupt entgegenkommen mit irgendwas? Also quasi, vielleicht hast du auch das Gefühl, das wäre noch eine Belohnung obendrauf für ein wiederholtes, fehlerhaftes Verhalten. Dann würde ich dir raten, Sei Direktor und sage eher sowas wie, also wir haben schon mehrfach drüber gesprochen, ich habe appelliert, ich habe Sie gebeten, das und das so zu machen, Sie haben es nicht getan, von daher ist das jetzt eine Arbeitsanweisung und sollten Sie diese nicht befolgen, dann passiert X. So, das ist jetzt ein Punkt, wo viele meiner weiblichen äh, Seminarteilnehmer zum Beispiel äh, bei Coaches, also coaching clearing ist noch ein bisschen anders, weil ich auf einer sehr hohen Ebene coache. Also heißt, ich bin ja viel mit äh, Chefärzten zusammen oder Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführern. Ähm, da ist das nochmal eine andere Ebene, vielleicht, weil die auch mehr Machtinstrumente haben. Aber in den Seminaren sitzen halt Führungskräfte, die nicht so hoch angesiedelt sind und die eine ganz, ganz große Scheu davor haben, die vielleicht sogar wenigen Instrumente, die sie haben, in dem Moment zu benutzen und wissen auch nicht, wie sie dann wiederum ihre Führungskräfte ins Boot holen, damit diese sie dann, nachdem sie das angedroht haben, auch unterstützen. Wenn du für dich das Gefühl hast, da würdest du gerne mehr zuhören, dann mache ich gerne eine Folge dazu. Für heute denke ich, reicht es jetzt mal zu dem Thema, warum die richtigen Argumente so selten überzeugen. Ich freue mich über Rückmeldungen und ich fände es ganz, ganz toll, wenn du zum Beispiel, wo die Möglichkeit geht, eine Rezension schreiben würdest. Das hilft mir. Was jetzt die Podcasts angeht, da habe ich ja noch gar nicht so viele gemacht und das würde mich wirklich unterstützen. Und du kannst mir auch gerne eine Mail schreiben, wenn du irgendein persönliches Anliegen hast oder eine persönliche Frage, die ich auch gerne dann persönlich beantworte. So, für heute wär's das dann mal. Also ich wünsche dir viel Erfolg. Vielleicht noch ähm, ein Wort am Ende. Die Situation, die ich ja hier angesprochen habe, sind ja meistens Konfliktsituationen und ich erlebe immer wieder, dass Menschen glauben, dass sie in eine Konfliktsituation hineingehen können oder mitten in der Konfliktsituation, indem sie sich gut fühlen. Konflikte sind immer emotional aufgeladen von einer Seite oder von beiden Seiten. Da ist eine Menge Spannung drin und eine Menge Anspannung drin und das ist nicht angenehm. Und selbst wenn du die richtigen Worte findest und das richtige Prozedere hast, und hochprofessionell das Ganze angehst, so wirst du trotzdem diese Spannung empfinden. Also ich habe das auch. Das ist nicht angenehm, aber ich kann dir auch sagen, je mehr du an deinen Konfliktmanagement-Fähigkeiten arbeitest, desto schneller wirst du aus diesem Spannungsbogen herauskommen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass du wahrscheinlich im Nachhinein auch nicht so sehr mit dir selbst hadern wirst. Und das wäre doch auch schon mal ein großer Erfolg. Okay. Jetzt aber genug. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Deine Heike